0: Agora mais um Porque Sim não é a resposta, o primeiro da semana. Eu sou a Judite França, connosco está o Bruno Vieira Amaral, à distância, e hoje, Eduardo, obrigada por estar connosco, vamos falar de uma notícia que dá conta de que uma juíza do Tribunal da Amadora, responsável por julgar um caso de violência doméstica, em que foi dado comprovado o crime de ofensa à integridade física, decidiu suspender... Provisoriamente o processo e suspendeu o processo e obrigou o agressor a fazer um passeio lúdico com a vítima. Isto pode ser levá-la a jantar, a concertos, espetáculos, teatro. Eduardo, Eduardo Sá, mais uma vez, olá, obrigada por estar connosco. Faça-me aqui eh, para começar um comentário a esta notícia.
1: Eu é que agradeço, eu é que agradeço estar convosco que sabe que eu tenho o maior respeito pelos tribunais e, e pelos magistrados, sinceramente. Acho tão difícil. Então, no, no que diz respeito a tribunais de família, acho dificílimo este tipo de questões que não são de família, são bem mais graves ainda, <risos> são terríveis, e depois os tribunais precisam de fazer prova e ter testemunhos, e às vezes os testemunhos não são bem verdade o, é, o que é ainda mais feio e mais inacreditável. Mas quando se dá comprovado, manda o bom senso, que nós eh, assumamos que, eh, seja por testemunhos, seja por provas, irrefutáveis, só pode ser, com todo aquele contraditório de um tribunal a contribuir para que se traga dúvidas, e dúvidas, e dúvidas, e de tantas dúvidas, se uma certeza eh, que, em relação àquilo que aconteceu, eu eh, não tenho como dizer não, isto não aconteceu, terá acontecido, evidentemente. Aquilo que me preocupa verdadeiramente, estito, é que eu já tenho visto inúmeras vezes, sobretudo nos tribunais de família, os magistrados na ânsia de ajudarem, sem dúvida absolutamente nenhuma,
0: uhum. mas às
1: vezes perdendo um bocadinho o pé, se me é permitido a ousadia de o afirmar em relação àquilo que é a isenção de um tribunal, eu tenho visto muitas vezes a fazer de tutores de pais e de tutores de pessoas crescidas uh, que é uma coisa que eu acho que um tribunal não pode ser, não é? Porque, a determinada altura, se nós estamos a discutir uma ínfima parcela da vida de uma criança, se for o caso, e se estamos ali numa negociação em relação a quem vai buscar, quem vai trazer, quem paga, quem não paga, etc., estamos a esquecer de tudo o resto que faz parte da vida de uma criança e, portanto, estamos a tomar a parte pelo todo. e, 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 às vezes, os tribunais respiram fundo e dizem, bom, que boa decisão, e uma pessoa repia-se e pensa, e tudo o resto. Mas isto é muito mais grave. É tudo tão mais grave que eu acho, eu fico tristíssimo com este tipo de decisões, porque, em primeiro lugar, com todo o respeito do mundo por um tribunal, um tribunal não tem autoridade para mandar alguém sair com uma pessoa, ou para ir jantar fora com ela, ir a um
0: concerto ou a um espetáculo. Há um pormenor que é também, no meio destes conselhos entre jantar e concertos, a ir à revista. Sim.
1: Provavelmente para saírem bem dispostos os dois, só pode ser.
0: E, portanto, quando um tribunal
1: pega numa situação que é, de facto, um crime público e recomenda este tipo de decisões, bom, eu fico atónito porque a linha A, ou nada disto se deu como provado, e, e, então, o tribunal decidiu criar aqui uma bolsa de ar puro para que estas pessoas se reconciliassem que não me parece que seja razoável, é demasiado grave para que as coisas sejam assim, estou a ser cínico, como já percebeu. Ou, dando-se comprovado, eu acho absolutamente inacreditável e acho ofensivo, sabe? Eu acho que há decisões que... Por tudo aquilo que tem de impacto, até na opinião pública, mas sobretudo na vida das pessoas, às vezes parecem ser uma obstrução à justiça, que é tudo aquilo que nós não queremos.
0: Estamos a falar de um crime de ofensa à integridade física que foi dado como provado. Claro. Portanto, aí claro. não temos qualquer tipo de dúvida. Eu pergunto-lhe uh, o que é que uma vítima de um crime de ofensa à integridade física pode fazer num caso como este? Olha, eu
1: recomendo-lhe com toda a clareza. Aliás, sabe o que é que às vezes me preocupa, Judite? É que às vezes nós falamos de tribunais e esquecemos dos advogados. E há advogados que, podendo fazer frente a tudo isto de uma forma leal, mas clara, dura, se for necessário, às vezes se encolhem muito diante destas circunstâncias. E, portanto, isto é quase como um tribunal dizer para a sua proteção durma com inimigo. E, portanto, obviamente que eu acho que qualquer pessoa de bom senso faria o que tem de fazer, fosse com base num documento de alguém credível ou simplesmente num recurso devidamente fundamentado e inteligente, obviamente que a vítima só pode não acatar a decisão judicial e eu tenho preocupação, porque Imagino que um dia destes uma inspeção judicial pare nessa sentença e eu acho, obviamente, que quem a emitiu corre o risco de passar por uma situação muito desagradável, mas
2: mas provavelmente merece. Eduardo, esta esta situação parece, pela sua experiência, ser uma, uma exceção. Ou há aqui eh, pouca sensibilidade eh, dos magistrados para estas eh, situações de, de violência doméstica? Eh, provavelmente estamos a falar de um caso lá, mais exagerado, mas por vezes, noutros casos, também tem vindo a, a público, tem sido do, do nosso conhecimento, tem aparecido na comunicação social, por vezes nota-se um certo desfazamento eh, da realidade, uma certa um certo alheamento até, em relação à realidade deste tipo de de crime.
1: Sim, 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 Bruno. E sabe uma coisa que me preocupa? É que depois isto também favorece uma certa banalização dos argumentos, porque, do outro lado, e eu já lhe vou responder em pormenor a isso, mas do outro lado, do lado de quem alega junto dos tribunais, imagino uma situação de casal que se degradou, as pessoas passaram a ficar com rancor sem fim, uma em relação à outra, eu já vi dois ou três meses, dois ou três anos depois das pessoas eh, assumirem que a separação era incontornável, alegarem, com três anos de atraso, digo eu, que foram vítimas de violência sem que haja testemunhos ou provas. Às vezes os testemunhos são muito frágeis e, portanto, às vezes banaliza-se para se ganharem, eh, eh, enfim, outro tipo de despedientes nos contextos deste deste quadro grave. Mas o que é facto é que os tribunais têm que estar preparados para isso e eu acho que, em determinadas circunstâncias, não estão. Eu eu continuo a chamar a atenção para um pormenor que parece lateral, mas que é fundamental. Bom, quando um pai ou uma mãe protagonizam situações de violência doméstica, inequívoca, atestada em sede de justiça, como se diz nos tribunais... Bom, e se há filhos, bom, a violência doméstica é extensiva aos filhos, às vítimas. Os filhos são também vítimas indefesas que precisam de proteção. Só para lhe dar uma ideia, os tribunais muitas vezes não entendem. Não entendem. E entendem que nessas circunstâncias, uh, porventura, pegando é naquilo que é o mais frequente, o pai bateu na mãe, mas, todavia, continua a ter toda a legitimidade para ter o seu filho à sua guarda independentemente dos estragos irreparáveis que aqueles comportamentos lhe provocaram do ponto de vista da vítima de quem é vítima nestas circunstâncias evidentemente que em muitos momentos se faz uma leitura muito oblíqua eu eu perco a conta às situações que muitas vezes são trazidas à discussão quase como atenuantes para uma coisa que não pode ser atenuante e isto é muito frequente e volto a dizer não são só os magistrados. Muitas vezes são muitos advogados que trazem à discussão argumentos que supostamente justificam não é, no deles este tipo de atitude e que depois permitem que se esteja ali a discutir sei lá o que durante tanto tempo e às vezes chega a decisões hum, verdadeiramente absurdas como esta. Hum.
2: Eduardo, uh, ainda assim haverá margem nestas decisões para uma abordagem mais pedagógica eu eu não queria classificar esta em particular como pedagógica porque de facto cai num num exagero quase caricatural mas haverá essa margem para abordagens mais pedagógicas com algum tipo de recomendação ou os juízes os magistrados devem abster-se desse tipo de, de abordagem
1: Perante um crime, não vejo outra alternativa. Sabe porquê? O direito penal tem uma coisa muito bonita. É é de uma delicadeza e às vezes até de uma fragilidade fora de vulgar, porque, no fundo, a assunção da culpa, a assunção genuína da culpa, reconhecer que se errou, é, é muito valorizado em contexto do direito penal, não no sentido de branquear aquilo que se fez, mas para, no fundo, Abrir ali uma janela de esperança, tomando em consideração o dia da manhã. O o que se passa nestas circunstâncias é que, se uma pessoa comete um crime destes, uma vez, duas vezes, três vezes, várias vezes, com o argumento mais, mais estafado que seja, nomeadamente, eu só lhe bati, muitas vezes, porque eu gosto muito desta pessoa e ela não corresponde como eu queria. Nestas circunstâncias, eu não acho que haja margem para uma abordagem pedagógica em sede de decisão judicial. No dia depois da manhã, o que as pessoas entendam vir a fazer para se reconciliarem com elas próprias e terem outro tipo de caráter, muito mais arredondado, sem este tipo de arestas, logo se vê. Mas não a este ponto, porque nós temos que ser compreensivos, mas, meu Deus, não podemos ser condescendentes, porque a a determinada altura é como se estivéssemos com alguém que foi violentamente uh, uh, agressivo com outra pessoa e, e, e de repente em vez de termos uma estrada o um ouvir e a ponderar de uma forma equilibrada, sintética temos alguém a uh, 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 sugerir, comprometa que se porta bem a partir do dia da manhã o que como se compreende quem comete um crime e o repete como tantas vezes acontece e note Quando às vezes num tribunal se atesta que aquela pessoa foi agredida cinco ou seis vezes, manda ao bom senso que foram cinco ou seis vezes atestadas quantas não terão sido as outras. E portanto num contexto destes é evidente que o o pedagógico fica para depois. Um tribunal tem que decidir perante uma coisa tão grave, porque senão não vale a pena haver no ordenamento social um tribunal a definir a linha que separa o bem do mal e portanto temos um tribunal a converter-se numa espécie de entidade que faz um movimento mais apostólico mas que talvez não caiba definitivamente nas nas opções e naquilo que são os os compromissos do tribunal
0: só o ano passado, só aqui um dado, uh, registaram-se 28 vítimas mortais em contexto de violência doméstica. Quatro eram crianças, uh, e em comparação com 2020, um, o, o registro de, de vítimas mortais disparou. E, portanto, uh, se calhar com estes números, uh, os tribunais deviam ter ainda mais. Uh, atenção e mais preocupação em, de, em julgá-los.
1: Sim, sabes, Dito. Eu acho que a posição pedagógica de um tribunal hum, se prende com o equilíbrio e com o que decide, mas com a justiça e, portanto, com a dureza que atribui a este tipo de quadros. Eu acho que aí, sim, ele será pedagógico, porque, no fundo, quanto mais não seja, tudo isto serve como fator de dissuasão Para que aquelas pessoas que de outra forma não percebem a distinção entre o bem e o mal se possam tornar mais comedidas. O que é facto é que é inacreditável que muitas dessas vítimas, mortais inclusive, e não só, são vítimas há muitos anos, que fizeram muitos apelos em muitos contextos, e que foram familiares inclusive, e que foram deixadas literalmente ao abandono um sofrimento e a viverem debaixo de uma atitude de terror permanente, que eu acho que se nós nos puséssemos por breves instantes no papel destas pessoas, bom, os tribunais não poderiam nunca ter uma decisão como esta, porque senão estão a desvalorizar o terror e o sofrimento que alguém sofreu, como se fosse uma coisa que com um jantar ou uma ida à revista
0: pode passar. Não passa, com certeza, Eduardo. Uh, obrigada uh, por estar connosco neste, nesta segunda-feira, o primeiro, primeiro uh, programa do Porque Se Não é Resposta desta semana. Nós voltamos amanhã, já com um e-mail uh, de um ouvinte. Uh, Eduardo, obrigada e uh, até amanhã. Eu até amanhã, Eduardo. e um
1: abraço para os dois.